0: Hej och välkommen tillbaka till G-punkten podcast. Dagens avsnitt heter Var finns Gud när det gör ont? Och vi ska få träffa Ulf Svensson eller Uffe som han gärna vill kallas. Och eh, jag har ett samtal med honom om hans erfarenheter av när livet helt och hållet går sönder och var man kan finna var han kunde finna Gud. Mitt i allt det. Så um, om du tycker om det här avsnittet så dela gärna med dig av det på dina sociala medier eller till dina vänner. Och jag låter oss inte dröja längre utan vi går direkt in på samtalet med Uffe. Välkommen till G-punkten Uffe. Tack så mycket. Vill du eh, presentera dig lite själv för våra lyssnare? Vem du är, vad du gör och lite så.
1: Ja, jag heter Ulf Svensson, är van och kallas Uffe, eh, har varit pastor och präst sedan 1993 eh, och innan det var jag militär eh, och har väl fortfarande kvar lite militära i mig eh, är fyrbarnspappa eh, till fyra barn mellan 16 och 25 år eh, och är nybliven enkeman, det kommer vi in på senare jag bor i Aneby sedan 18 år tillbaks. Så jag har bott nästan lika länge här som jag någonsin har bott någon annanstans. Alltså där jag föddes och växte upp. Ja, det räcker väl så.
2: Mm.
0: Jättefint. Eh, lite om din eh, historia. Är du uppväxt i en eh, kristen familj och, och, och så? Eh, vad har du för eh, bakgrund vad det, gäller, eh, vad det gäller tro och kristendom och, och, och så? Eh,
1: jag är uppväxt i en helt vanlig svensk familj där kyrkan fanns men lite vid sidan av. Alltså det här typiska att man kanske man, man värdesätter kyrkan men man går inte själv dit så att säga. Eh, och tron fanns inte alls uttalad i mitt hem. Men däremot så kommer jag ihåg att jag bad väldigt som väldigt liten eller jag, alltså på något sätt upptäckte jag tron av mig själv eller att jag kom i söndagskolan någon gång och sådär. Men jag var väldigt flurrig som ung, eh, som liten och var väl lite överallt och ingenstans. Eh, min pappa hade problem med alkoholen och det gjorde också att det blev ännu flurrigare. Eh, så tron upptäckte jag väl mer på riktigt när jag, när jag var 15. Eh, efter att ha varit med i scouterna i missionskyrkan hemma som tillhörde alliansmissionen. Så i UV-scout upptäckte jag mycket av tron som ung och på riktigt när jag var 15. Efter haft ett väldigt tufft högstadie i 7 så förvandlades faktiskt mitt liv eh, väldigt mycket till nian. Eh, problemgrejerna på skolan försvann mycket och... Eh, Tron blev på riktigt och, och det stödet som det innebar. En kille i församlingen där, där jag upptäckte Jesus han tog med mig som söndagsskollärare och tog med mig på läger och sådana grejer. Det gick rätt snabbt där. Samtidigt så kom nt ut och jag sluk som 15-åring nya testamenter på tre veckor. <laughs> och det satte väl på något sätt agendan lite. Ja, Sen gick jag i gymnasiet, eh, samhällsvetenskapligt program, och hade väl alltid tänkt att jag skulle bli advokat. Men sen när jag gjorde lumpen så började jag fundera på ungdomsledare och sådär. Men istället för att bli ungdomsledare så fick jag en förfrågan om att fortsätta i det militära på c skolan Och tackade nej till ungdomsledarskap, då blev vi istället militär. Mm. Och jag tror faktiskt att det var Guds tanke i det eh, än att fastna i kyrkan så tidigt. Så jag var militär i fem år, eh, men upplevde väl rätt tidigt i, under den tiden att jag skulle bli pastor eller präst. Så när jag sen skulle börja på bibelskola så hade jag längtat så dit fick Kutterborskolan. Så jag var där tror jag klockan åtta på morgonen och det var klockan sju på kvällen. Det var ju internat så att man fick ju ha sitt rum och så, så. det var inte där att jag satt, och, satt i någon halv och väntade utan jag... Jag intog mitt rum där och jag på många sätt, men brottades väldigt mycket med min tro.
2: Mm.
1: För man, när man läser teologi och så där, det blir mycket att man börjar ifrågasätta sig själv och tron och allt möjligt. Så istället för att fortsätta på pastorsutbildningen så sökte jag in till polishyxkolan och kom in. <hör> och, <hör> och när, men efter två och en halv månad på polishyxkolan så jag då bara brast i mig. Vi var 21 polisar brant i en, en gymnastikhall, höll på med greppövningar och så där. Men inom mig så bara tar det stopp på något sätt och jag börjar gråta. Alltså, riktiga kalla jag så en kalla anka thorar bara stött gråter hela dagen sen och inser att jag skulle inte vara där. Jag skulle vara på på och läsa till pastor. Mm. Så jag slutade där på stugt och åker hem rätt stukad och börja året därpå på andra året och bli sen pastor och hade ju funderat då på om jag skulle bli präst istället eftersom frikyrkan inte var självklart för mig på det sättet men det var ju ändå där jag hade hittat Jesus och jag tyckte svenska kyrkans liturgi var konstig och lite teater och sen tyckte jag att de var flummig i sin teologi och sådär men under åren så så jag var pastor i 18 år mot slutet av mitt pastors där så började jag känna att att det var någon, någonting i mig som hade förändrats. Så att jag började läsa teologi en andra gång och jobbade kvar som pastor. Men under tiden börjat läsa igen så upptäckte jag ju det att jag håller ju på att bli präst. <gård> och, eh, <hör> och på våren där så får jag väldigt tydligt att, att jag ska sluta. Alltså nästan som ett tilltal, att Nu ska du sluta som präst och, och jag säger upp mig och... Min fru hade ju på söndagen, där, detta var en tisdag, på söndag hade hon tänkt att komma upp och säga att han tänker sluta. Så ska du bara säga att det är okej. Okay. Och hon hade också upplevt det på något sätt samtidigt där och sanktionerade detta. Och sen på sommaren där 2011 så slutade jag som pastor och började läsa till präst. Ja, 150-200% läser jag på år där. Så för tio år sedan var det och då blev vi ju aktiva i Svenska kyrkan nästan över en natt också då. Min fru som kyrkvärd och jag som prästkandidat. Ja. E, så. Och så prästvigdes jag 2014 och blev präst i Tranos. Så. I ju... min vandring där så, så var jag ju, när jag började på Kortevårdskolan var jag ju lutheran. E, för Alliansmissionen har ju det här dubbla spåret att man är både baptistiska och lutheraner. Alltså det finns båda spåren. För från början var alliansmissionen inomkyrklig väckelse i Svenska kyrkan. Men blev ett eget samfund. Och, och baptismen kom in efter många, många år. Alltså de har ju röttit sedan 1853. Baptismen kanske kom in på 20-talet i alliansmissionen. 20-30-talet skulle jag gissa att det är. Men jag var den, en av få på skolan som var lutheraner. Så att sen när jag blev pastor kom jag att fundera mycket runt det här med... med det baptistiska dopet och barndopet och blev baptist där en period för jag tänkte att ju märkligt att man inte själv ska ta sitt beslut men sen i min vandring där så blev det så tydligt att nej men, när är man någonsin färdig för att ta emot tron och dopet, alltså när jag kom i baptistiska sammanhang där man döpte åttaåringar, åttaåringar och sådär så kändes det som att, nej men, det här, det är ju något som inte stämmer för mig utan dopet landade än en gång i att, att man kan bara ta emot av Nord. Eh, och barndopet blev rätt självklart eftersom jag är aldrig färdig ändå för att kunna säga jag tar emot det. Utan mm. jag bara får ta emot av nord och sen får jag leva i det. Eh, så därför var jag lutheran, baptist och återvände till det lutheriska.
0: <laughs> ja, det, det är så härligt med ekumeniken då. Att man faktiskt kan också omfamna. Mer än bara sitt eget, Lilla. Ja. Och du och jag, vi träffades i Tranås. Det var ganska... När, när var det du kom, kom dit? 2000...
1: Ju, ju, juni 2014.
0: Ja, precis. Och vi hade flyttat dit i, i juni 2013.
1: Mm. Så
0: att jag var ganska relativt nya båda två. Vi, jag upplevde i alla fall åren där du arbetade i Tranås församling som väldigt, var väldigt givande för mig i alla fall våra olika samtal och de gemensamma, gemensamma tillfällen vi hade. Sen gick du vidare. Du sökte någon annan tjänst som du fick.
1: Ja, jag hade ju en tanke att jag skulle bli kyrkoheder och blev det, men det blev ett väldigt tufft år där jag fick bråka om saker och det gjorde att jag gjorde upp med de bitarna så att en församling verkligen fick ta tag i de där bitarna som jag hade sett inte stämde. Men jag var väldigt sargad efter det året och jag fick en tjänst där en kyrkledare väntade på mig som församlingssede. Men jag var väldigt sliten efter det året där det hade tagit jättemycket och jag känner av det fortfarande. Men så att jag kom in i ett nytt arbete som chef igen, som präst. Och det var för mycket i mig så att det dök sen upp ytterligare en tjänst som flotillpastor på min flotill där jag tidigare hade jobbat som officer. Och det kändes som en livflotte. För de här åren hade tagit väldigt mycket på mig. Och få komma i ett sammanhang där jag fick bara vara. Alltså möta människor och, och hade tid att träna, hade tid att be. Och just det här att bara vara en tillgång. Eh, inte behöva vara den som hela tiden leder allting. Så att det var en period som var väldigt befriande och uppbyggande på det sättet. Och mm. sen mår jag ju väldigt bra i uniform. På något konstigt också.
0: <laughs> ja, du ser bra ut i uniform också kan jag tala om. Det.
1: Nej, nej. Nej, men det är något i den miljön som jag tycker är rätt... Eh, vad ska man säga? Det, det, det är lite raka rör på ett väldigt enkelt sätt- eh, det är inte, ja, den tydlighet som är positiv mm. kan jag tycka. Också. Mm.
0: Ja, jag var eh, avundsjuk på dig flera gånger under den tiden kan jag säga. Mm. Var. <laughs> sen var det ju så att sen hände det som inte får hända. Vill du berätta och ta den tid du behöver?
1: Ja, nej men jag började alltså på den tjänsten i januari i år, så det är inte länge jag var plottillpastor. Men jag har samtidigt varit hemvärnspastor är jag fortfarande var det också, så det har varit några år nu. så att Den biten är kvar i mig, men jag hade ju tänkt att fortsätta där några år, men den 3 maj, så jag är, ringer till min fru vid, vid halv fyra. Hon är hos sina föräldrar den dagen. Och när jag ringer så är hon ute på en äng med mina två hundar, eller våra två hundar. Och hon är så där sprudlande lycklig och glad. Och sen ska jag bara ta mig hem till min pendlingslägenhet utanför flotiljen och byta om och ut och springa träna. För jag skulle på en lite tuffare militärutbildning. Och... Eh, när jag ringer min fru svarar hon inte då. För då ringer jag upp henne igen. För vi hade kommunikation med varandra ja, flera gånger om dagen. Korta samtal och sådär. Och då skulle jag bara ringa och säga att jag ska springa. Så jag hinner inte prata just nu. Så där. Men då svarar hon inte. Och när jag kommer tillbaka från min löparunda Så har jag fått panik sms från min äldste son. Jag har fyra barn och han är nummer två. Och då har han kommit hem och hittat sin mamma, alltså min fru Evelin i trädgården eh, han undrar i först vad hon håller på med. han undrar om hon skojar men där ligger hon alltså som, och är ju då död och har förmodligen varit död en halvtimme men han ringer ju direkt SOS-alarm och försöker med upplivningsförsök och så vidare och, och min yngste son kom ut i detta tillsammans med hundarna i, och det är ju rena kriget blir det är ju så kaosartat och brandmännen kommer efter bara ett par minuter och tar över gett lungräddningen där ambulansen kommer också ganska snart men, men hon har ju som sagt varit död länge då och hon har eh, i och med att hon har dött i steget det är väldigt tydligt för att eller blivit medvetslös och fallit ner i steget och, och dött för att hon har gått och burit två hinkar som ska gå tillbaka med till bilen så det var inte, hon hade lastat ur saker ur bilen men sen skulle de gå tillbaka med två saker som skulle ha i, i sitt jobb dagen efter så det är väldigt tydligt att hon inte har känt något eller mått dåligt eller något. För då hade de inte gått ut med grejer för morgondagen. Så. Men där mitt i steget då, så har vi bara fallit ner så hon ligger på en av hinkarna. Och jag trodde det var en anerysm när jag får höra detta. För, för då är det alltså puls och det brock, För det, mm. då går det väldigt snabbt. Men, men det visade sig sen att det var hjärtat mm. som har fått en sådan arytmi. Alltså när de elektriska impulserna får. Mm. Ja, det bara blir kaos. Eh, varför det blir, det, det kan väl vara att det är någon av trådarna som är lite knasiga och så kan det här bara hända. Men i, när jag får tag i min son då, när han har smsat mig där så slänger jag mig in i duschen och åker. Och då är det tre timmar i bil eh, till lasarettet där de är då. Eh, eller på väg till rättare sagt. Och de tre timmarna är väl bland det längsta färdiga någonstans för mig. Jag får tag på min ena dotter direkt men inte den andra. Och hon brukar ju alltid svara antingen på sms eller någonting. Men jag får inte tag på henne på tre timmar. Så då börjar jag ju hitta på att hon, har nog, hon måste ha dött i Göteborg. Någonting måste ju ha hänt som har chockat Evelin så att Evelin får en chock och dör. Så där i bilen förklarar jag både min fru och min, min dotter. <kör> samtidigt som jag inte har fått bekräftat att Evelin verkligen är död för att min son eh, som är med i allt här, Lukas han blir ju ombedd att inte säga att det är slut för jag sitter ju i en bil och kör utan, eh, jag förstår ju bara att det är väldigt allvarligt och jag tänker att det, det här låter så allvarligt så det kan inte vara något annat mm. men när jag kommer fram till Eksjö lasarett får jag ta och min äldsta dotter då har hon varit i en bönegrupp och Helt enkelt inte notera telefonen så att allting är okej med henne. Och tack vare att hon är i den gruppen så blir hon ju omhändertagen av de kompisarna. Mm. Min yngre dotter då som är, råkar vara hos sin pojkvän i Simrinshamn. Annars brukar hon alltid vara i Lund en månarkväll. Men det gör ju att hon också om omhändertagen av han och hans familj och så. Och mina två pojkar sitter på lasarettet i Eksjö och väntar. Och, det, ja, och när jag kommit fram för jag bara konstaterat att det, det är verkligen slut. Så hon som jag pratade med sista gången som var sprudlande av liv och lycklig och glad är alltså helt plötsligt bara borta. Mm. Och hon var ju, det finns ju så mycket ensamhet i vårt samhälle så på det sättet är jag inte unik att vara ensam. Men just det här att förlora både sin av Barnens mamma. Att förlora sin bästa vän. Att förlora sin största supporter. Att förlora. Det är så många dimensioner. Mm. Så det är. Där det, det förändras verkligen allt.
2: Mm.
1: Nej, och i och med det fick jag ju också. Säga upp mitt jobb efter sommaren. För jag var ju tvungen att komma hem. Mina mm. döttrar kom hem den sommaren. Så alla fyra barnen var hemma. Men min minste. Som började ettan på gymnasiet. Nu var jag tvungen att få hem pappa. Jag kunde inte väcka och Vi hade, hade ju hundarna och sådär. Ja, det var ju också tragiskt i att På most dag, alltså tre, fyra veckor efter Evelin dog. Så är jag ute på den här ängen där Evelin var. Sista gången jag pratade med henne. Och är ute med våra två hundar och mina två söner. För hennes bröder har gjort en minnesplats där. Då när hundarna springer där så blir den äldre hunden, han har cancer och då orkar inte hans ben med mer. Mm. Så den dagen där så inser vi att nu är det kört Så vi åker akut till djursjukhuset och avlivar vår hund. Så det blev ju nästan som att, att Evelin fick en present där att hennes hund, Seb var väldigt mycket Evelins. Mm. Nej mm. ja, men sen så har jag gjort mig att jobbat hemma nära vid så jag är i Nässjö bra för ett par månader här att, under den här processen Ursäkta, att jag kört på så snabbt här
0: Nej,
1: Nej men i våras så sa kyrkoheden hemma i Arneby upp sig och eh, Evelin var väldigt tydlig med att jag inte skulle söka nu utan vi, vi mår bra i den här veckopendlingen och jag mår jättebra i det militära och, och det funkar så bra så att vi väntar med det, vi gör inte det nu. Det får bli en annan tid. Men sen gick den här ansökan om ny kyrkordet i Arneby. De fick inte tillräckligt med ansökningar och kan inte vara nöjda med det de fick. Så att det gick i stå här. Så den första maj har jag skickat ett sms till kyrkorådsordförande och skrivit att jag kan ändå vara med i samtalet. Och då visade det sig sen att det är ju bara alltså två dagar efter dör ju Eveline. Ja, och då förändras ju allting så efter det skriver jag igen att ja, nu är det ju ännu mer intressant då och <kör> sen börjar den processen den andra rundan för dem och en väldigt gedigen process som slutar ju då att jag, jag får den tjänsten och kommer börja som kyrkohed här hemma i Arneby nu den 15 november
2: ja. så ja. är det ja, så
0: alltså då är du hemma i alla fall igen Ja. Så. en eh du har ju varit väldigt öppen på sociala medier, på Facebook och, och så här om, om Eveline och om allting som sker och, och, och så. Och jag tror att både jag och många andra i, av dina vänner och ditt nätverk uppskattar det. På många sätt, dels för det kanske inte alltid är så lätt att, att höra av sig till När det händer såna här saker, men i och med att du själv är öppen med det så är det också lättare för, för alla runt omkring dig att, att faktiskt visa sitt stöd och, och erbjuda sina omsorg och tjänster och så. Och bönor förstås.
1: Nej, men det är ju så. Jag skrev ju redan dagen efter på Facebook eh, rätt säger. Jag skrev ju vad som hade hänt och vad som, mm. hur det hade gått till och så vidare. Eh, och det gjorde jag ju mycket också för att, att folk ska veta och inte spekulera. Och, eh, och, och jag, och Evelin, var ju så kända här i vårt samhälle. Hon hade egen firma och var, hade jättemånga kunder och kontakter. Och jag hade ju, har, har ju varit pastor här i åtta år och vi har bott här i 18
2: eh,
1: Nej, och, det, och också som jag skrev senare det skrev jag bara på några veckor sedan det här att varför jag har varit så här tydlig det är också för att det gör att jag också har fått förböner. Mm. För då har man medvetande gjort och, och det har blivit och omtanke hade jag kanske fått ändå men det blir så tydligt och, 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 och jag har ju verkligen känt att vi är burna jag och barnen och Gud har gjort sig på mig flera gånger och inte minst också att, att människor ber har varit så tydligt
2: Mm.
1: och en sån grej när, att hur Gud visade sig mitt i allt det här eländet det var... och då kan ju syniken tänka att utifrån det jag kommer säga nu att ja, men, om Gud visar sig så och visar att han finns varför kan han då inte rädda till Evelin mm. eh, ja det kan man givetvis tänka men, men samtidigt vet jag att livet drabbar oss och, och Evelin vet jag ju är på andra sidan och har det bra nu och den döden hon fick jag menar vem skulle inte vilja ha den att vara ja. på gården. Det var som Hanna, som var äldsta dator, sa: att Mamma måste ju bli jätteförvånad. Där går hon, och är. plötsligt är hon i himlen. <laughs> hon har ju verkligen bara
2: gått
1: där. Mm. Gått rakt in i evigheten på något sätt. Men i alla fall så. På måndagen hände ju detta, Måndagskvällen och på natten kommer vi ju hem där då efter det här, då jag och pojkarna och mina döttrar kommer ju dagen efter, och sen på. På lördagskvällen säger jag till mina barn att imorgon söndag åker jag till Sårtenäs och tömmer mitt kylskåp i lägenheten där för att jag vet ju inte hur länge jag kommer vara från jobbet nu. Eh, och, och jag gör det också utifrån att jag behöver en dag för att tänka. Eh, det är två och en halv timme med bil från Arneby dit. Eh, så det är fem timmar i bil fram och tillbaka. Eh, och där, då får jag ju tid att tänka. Jag planerar begravningen, Jag tänker hur jag vill ha det och... Och jag tänker också på en bibelvers jag skulle vi ha i begravningsannonsen. En bibelvers som jag som vi hade eller har i våra förlovningsringar. Eh, som romabrevet 8, 28-39. Och den slutar ju med att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Genom Kristus Jesus vår Herre. Så det bestämmer jag där i bilen på söndagen. Och när jag kommer hem på, på söndagskvällen där så får jag ett sms från en begravningsentreprenör. Inte den våren våran utan en, en kille jag känner ju från huskvarnatiden. Och då hade han fått uppdraget och det är sånt som bara händer som inte man vet om. Då hade han fått uppdraget att hämta Evelins kropp eh, från eh, Linköping. Hon var på rättsmedicin i och med att hon hade dött hemma måste man ju veta varför hon har, vad som har hänt Och hade han fått uppgiften att på fredag hämta henne därifrån ner till eko igen. Till vårhuset där. Och när han som pingsten som han är sitter i bilen och tänker på mig som han känner. Han kände inte Evelin men han tänker på mig och på oss. Så får han ett bibelord och det vill han dela med mig där via sms. Då, att, och skriver då att ingenting kan skilja oss i kring frist Och jag säger det till mina barn att jag tror det finns 11 500 bibelverser. Och han tycker <här> Sen kollade jag upp. Det finns 35 800. <kör>
2: okay.
1: Och han tar, den, alltså han tar den jag har bestämt. Och så och just det här att, att det, det sammanhanget, det, det, vad är det som inte kan skilja oss från Guds kärlek? Jo, det är ju död. Och så vidare. Alltså, det, det är ju allting. Så det blir ju en väldig påminnelse om att, att även om det här har hänt. Så är Gud nära oss och han är inte nära bara oss här utan han är ju med Evelin där. Mm. Ing, Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek.
2: Mm.
1: Mm. Ja, men det är en, sån, en av de händelser som har hänt. Eh, en annan sak som, som för mig var fantastisk och jag ska inte säga att det var ett under för det hade bara kunnat ske rent mänskligt men, men det var som ett under för mig. Det var ju att när Evelin dog var det ju många som hörde av sig och undrar om någon kunde göra något. Och jag, jag hade ju inte själv kunnat be enskilda människor om, om, om nogg, några specifika saker. Så där. Men, men i och med att det var så många så kunde jag generellt bara skicka ut på Facebook. att För dagen innan Evelin dog så var det så här att jag och Evelin satt första helgen i maj. Det var faktiskt varmt och Satt vi utanför vårt hus på, på en av våra altaner. Det är ju lyxigt att se det. En av, en av våra altaner. i alla <laughs> fall ja bestämde då vilken färg vi skulle ha på vårt hus. För vi har behövt måla den några år. Det har inte blivit av. Men nu var det tvungen att bli. Mm. Och då bestämde vi där den söndag vilken färg det skulle vara. Jag hade en kontakt på, på Facebook också. Jag säga, med en Skylift. Så att jag bokade Skylift och så vidare. Men sen dör ju Evelin dagen efter. Och eh, någon månad senare där så. När allt det här håller på. Så tänker jag att nu är det ju så många som har sagt att de vill hjälpa till. Så då la jag ut på Facebook att de två veckorna ska jag måla huset. Och är det någon som kan ge någon timme eller en dag eller så så är det jättevälkomna. Så de två veckorna där blev ju inplanerade. Och det blev de två varmaste veckorna i somras. Och vi var mellan tre och nio personer varje dag ja. som målade på huset. Och vi har ju ett stort hus men de målade... Fasaden målades två till fyra gånger. Det var lite olika på olika sidor. Min, mina två äldsta barn jobbade hela tiden. Så de var inte så delaktiga. De jobbade för sina jobb. Men min nummer tre. Hon är ju väldigt duktig med matlagning. och Så, där. så hon skötte ju all matlagning under den här perioden. För de som kom och jobbade. Fantastisk mat. Och så på sju dagar var hela huset målat. Även stockel och allting och den befrielsen Sen att det var tufft och det var tufft av folk här med mm. alla, all sorg och allting vi var på men, men just den kärleken och att det bara fick bli gjort och, och se det här färdigt det som jag och Evelin själv skulle gjort själva
2: mm. men det var
1: ju som min dotter sa min äldsta dotter sa hon skulle bytt lägenhet i Göteborg första helgen i juni men när mamma dör så säger hon upp det nya och flyttar hem över sommaren och Sen får hon en ny lägenhet nu som vi flyttade henne första oktober och då hade hon bett kompisar där om hjälp. Och då var det sju stycken som ställde upp och hon sa det i bilen när vi också tillbå att ja, det krävs nog sju kompisar för att ersätta en mamma. Det ja. var lite så är det kanske. Det är med husmålningen att jag vet hur många vi var totalt. Alltså, för vi var ju tre till nio personer varje dag. Så jag har inte riktigt räknat på hur många det kom här men det var ju över 20 i alla fall det var det.
0: Ja. det var, det var verkligen så där att ah, skit vi som flyttar nu vi, ja, vi vill också vara med det, var, det kändes lite så med alla som erbjöd sig att komma ja men vi kommer då och vi kommer då och vi kommer då det, det kändes som att ja ah, men där skulle man ju varit nu liksom.
1: ja. nej men det var just det här att det, det var ju inte 20 på en dag utan nej. det var liksom Lagom många hela tiden och, och jag har hade köpt färg och utrustning så att det allting kunde rulla på också. Så att, ja, nej, det var häftigt. Ja, då har jag
0: redan varit inne på det här. Men, men min nästa fråga var ju egentligen hur, hur du upplevde och upplever att Gud finns i allt det här, det har du varit inne på. För många skulle nog bara säga liksom, fuck it. Och så vända på ryggen och åt alltihopa och gå
1: därifrån. Men bara den här tajmingen med allting. Eh, jag menar att, att jag hör av mig innan om att, att vara med i den här ansökningsprocessen. Det, det spelade ju ingen roll att jag gjorde det. Men det hade ju blivit ändå. Så att säga. Men, men att ingen då... Att inte deras process här i Arneby var färdig. De hade mm. kunnat köra första rundan. Men de valde att inte göra det och då kom jag med i matchen. I somras då när det var så, allt det här som var så var det en, en kollega till mig som har en dotter i Arneby som själv i kyrkoherde kom förbi och bara kollade läget. Och i samtal med honom så hade han ju tanke sen som vi gick vidare med om, om jag skulle jobba hos honom. Eh, och då blev det att jag, jag sa att jag kunde ta ett vikariat hos dig så får vi se och då tajmade det så att han hade en präst som slutade 31 augusti när jag slutade på F7 så, på så dagen efter kunde jag börja hos honom som kommunister så eh, blev det att jag fick detta i Arneby så jag fortsatte ju inte där då, men, men då fick jag de här två och en halv månaderna där mm. där jag kunnat jobba och vara hemma på ett annat sätt och så så det, det har varit så mycket timing i mycket som jag inte kan se annat än som Guds omsorg. Mm. Sen alla dessa frågor, jag menar mina förä, så här föräldrar som har sex barn, ja, nu har de ju inte Evelin då, men det, hon var den som hjälpte dem en dag i veckan. Hon betyder ju jättemycket för dem att de förlorade sin dotter och allting. Det är ju, och, och mina barn har förlorat sin mamma och, och hela mitt liv vändes på ända så att säga det. Det kan man ju givetvis tänka och undra över hur mycket som helst. Mm. Men samtidigt så tänker jag väl lite krast Därför har varit med och så mycket. Att, att livet, drabbar ju oss. det är, mm. Så är det. Vi vet ingenting om morgondagen. Och jag brukar leva i det varje vecka. Tänka den tanken. Men sen när det drabbar en själv så här. Så blir man ju ändå lika ställd. Men, men ja.
2: Jag tror inte när
1: olyckor händer och så vidare att det är Guds tanke, utan det, det är en del av att vi är, vi är satta på den här planeten och allting påverkar oss och vi påverkar klimatet och vi påverkar varann och allting och då händer det saker eh, vi kan få sjukdomar på grund av gener eller vi kan få sjukdomar på grund av vårt sätt att leva eller så vidare eh, och det det bara är men mitt i allt det här så, så är ju Gud med och, och just det här det är så påtagligt att Gud är ju inte framgångarnas Gud. Utan Gud är ju med i det mörkaste. Och han är med i det ljusaste. Han är med både i, i dalen och höjden. Alltså
2: den mm. har ju mina inne.
1: tre och år här varit väldigt märkliga. Då, I och med att det har varit så tufft i mina tjänster. Där, där där jag har gått igenom mycket. Så mina tre senaste år har ju varit väldigt speciella på något sätt. Men samtidigt kan jag väl också där. Och det kan vara låta lite krast så kan jag ändå känna att jag har ju fått med mig väldigt mycket erfarenhet. Alltså de tre åren har ju kanske kostat jättemycket. Men jag har ju också lärt mig väldigt mycket. Och inte minst än en gång blivit påminn om hur fruktansvärt beroende jag är av Gud. Och av mitt böneliv. Och att jag fixar inte detta själv.
2: Nej.
0: Nej. För den stora frågan är väl som är väldigt många ställer är var finns Gud när det är ont? Var finns Gud när livet går sönder? Och det är väl ja, den erfarenheten har ju du nu, <laughs> verkligen.
1: Ja. Nej, och jag menar jag har ju gått igenom mina grejer förr också så att jag tycker det har varit rätt mycket i mitt liv. Ja. Men samtidigt det, min 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 bibel som jag läser i alla fall så är det ju väldigt tydligt att det, jag menar, det är ju en, en korsmärkt gud vi har. Alltså vi har en gud som offras på ett kost. Mm. Jag tycker det, den tonen sätter ju annat. Och samtidigt då hur han besegrar döden. Mm. Menar, hela påskens drama kan vi ju gestalta i våra liv och se det. jag ibland är det ju verkligen att vi är längst ner i dödsskuggans dal. Men så finns det ändå en uppståndelse där. Eh, ja.
0: ja. Det är väl det universella mönstret som vi ser eh, om och om igen egentligen. Att allting går från eh, mörker till ljus och från död till liv. och Korsfästelse till uppståndelse. Natt till dag och så vidare. Mm. Allting går där. Hur... Eh, jag vet ju att du då hade ett väldigt stort nätverk och det syntes ju inte minst på, på Facebook och Instagram och så. Nu tyckte jag säga att de flesta där skrev väldigt bra och fina saker. Men fick du även eh, platityder?
1: Nej, inte. alltså. Det ska jag ju inte säga. Där. Däremot så här, när jag hade fått den här tjänsten som kyrkoherde och och det kommer artiklar i tidningen och sådär. Då kan man ju få sådana här dumma kommentarer. Alltså det här människors elakhet som vill bara sätta dit kristna och, eller vad de vill göra. Jag vet inte vad det är men där blir man ju påmind att, att det massmediala är ju inte alltid riktigt roligt. Nej. Jag har med massmedia för 20 år sedan när jag var förbundssekreterare för ett ungdoms, kristet ungdomsförbund. Och, eh, nej men det finns så mycket elakhet och ondska i det massmediala många gånger och det kan jag ju vara rädd för och vara illa av. Mm. Annars tycker jag själv i mitt eget flöde så att säga så tycker jag väl att det finns ju väldigt mycket kärlek på omtanke och, och på något sätt ett beskydd utifrån det. Att det är så många som bryr sig.
2: Mm.
0: Ja, jag, när jag läste igenom kommentarer och så här så, så upplevde jag i alla fall att Många och de flesta av dem var väldigt ärliga eh, i, sina, i, i det de upplevde. Alltså man, man skrev direkt från hjärtat.
2: Mm.
0: Man, man tänkte inte efter först för att få de rätta orden eller så här, utan eh, det kom direkt från hjärtat. Det var både, ja, både omtankosvjordomar och svordomar och <laughs> lite, ja. allt möjligt. Men det kom liksom ur, en, ur ett djup i hjärtat som verkligen. Eh, Ja det berörde mig, det var de kommentarerna tror jag som berörde mig mest som man riktigt märkte att det kom långt nerifrån, och så bara som ett skrik rakt ut. Hur, nu ska du ju börja som kyrkohärd i Arneby och jag vet inte om du, du går kanske en dag i taget, blott en dag ett ögonblick i sända men känner du ändå att du kan liksom gå framåt och se framtiden an på något sätt?
1: Det känns rätt overkligt mycket alltså att, att jag ska börja här om en månad där jag har bott 18 år som kyrkogeder. Det känns nästan lite overkligt och svårt att tänka för det är så mycket som har varit nu som man, det bara händer. Och man, man är bara med på något, en berg ungefär. Men samtidigt så ser jag ju fram emot det och jag, jag, jag har ju längtat länge efter att få vara där jag är. Som pastor jobbade jag ju alltid på plats så att säga men, men som präst har jag pendlat mm. inte, Det blev inte varit lång pendling inte som, När jag var flottillpast men, men att få vara där man är På ett annat sätt Det ser jag verkligen fram emot mm. Sen att det blir tufft Det är en tuff tjänst man, Jag kommer vara chef över 27 personer ansvarig för nio kyrkor och så vidare Oj men samtidigt så finns det väldigt många goda krafter. Många, många goda medarbetare och många ideella och förtroendevalda som, som älskar sin kyrka. Sen, sen hade jag I, i lördag hade vi en vigsel, eller jag höll en vigsel för en av Evelins brorsöner. Och, och då blev det ju så där fruktansvärt påtagligt att Evelin inte är med då. Eh, det, och likadant fyllde hennes pappa 85 år i tisdag, så. Mm. så den sista veckan har varit så väldigt mycket känslor och väldigt tufft att möta allt det här igen eh, så, så visst känner man av att det här kan bli tufft på många sätt eh, även på grund av sorgen då så att säga men mm. samtidigt har vi, jag och barnen, har, vi har ju varandra och det är så tydligt, jag menar, första veckan när Evelin hade dött den präglade, då var vi ju i sån som man fattade och det fattar man i fortfarande inte fullt ut vad som verkligen har hänt, att hon är borta. Men första veckan var ändå präglad så mycket av tacksamhet. Alltså för mig var nästan ordet tacksamhet mer än sorg, för att det var så tydligt att vi har haft det så bra. Mm. Både i vårt äktenskap, men också som familj, alltså som med en fantastisk mamma till mina barn, och just att vi har haft det så bra. Mm. Sen kan ju det göra om grejen då igen att det här, ja men nu när vi hade det så bra, varför ska det här då hända? Och sen kan jag blir irriterad på dem så skiljer sig att sköter kan jag ju tänka då. Ja. För jag vet ju att, att man måste kunna skilja sig för det ibland funkar det inte och man må, må, kan mycket bättre av att skilja sig och så vidare. Men i min sorg jag kan nästan bli sådär irriterad ibland bara tänka att ja men själv sköter, tänk på vad du har istället så här. Och likadant, nu får jag hoppas säga att inte det här hörs av massa människor, men likadant så kan man känna när man möter missbrukare och sådär att du kan leva hur länge som helst trots att du missköter dig så fruktansvärt. Men min fru gick och dog som var mm. alltså, skötte sig liksom. Och jag förstår ju att så ska man ju inte tänka, men, men i min sorg kan jag ibland så här reagera på det inom mig. att Och det är väl där orättvisan som livet innebär. Mm. Samtidigt som jag vet att det är inte så det funkar. Det är... Nej. Livet rabbar oss alla på olika sätt.
0: Ja, och det har vi ju sett också genom alla tider. I alla fall om vi, vi läser i Bibeln, i Saltaren och på andra ställen. hur ja. man, får, man får lov att ha de där frågorna och, och skrika ut dem också. Ja. Och så kommer det där sen att ändå så är du där mitt... I det mörka hos mig. Ja. Är det någonting du tycker jag har glömt att fråga om det här?
1: Nej. Det... Ja, jag har ju på rätt mycket. Så att jag... <laughs> ja, det
0: är jättebra. Det, finns... det är väldigt jobbigt när man behöver dra, <laughs> dra svaren ur folk. Så det var jättebra att du vill berätta. Det, tror jag tror det finns många människor som lever med sorg på olika sätt och inte kommer vidare. Och det, vi måste ju ta upp det, vi måste ju få upp det i ljuset för att ja. se att, hur man faktiskt ja, men hur man kan tänka och hur man kan uh, gå vidare. Och så. Jag har en fråga som jag uh, frågar alla mina intervju här på podden. En sista fråga. Och den lyder så här, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Nej men det är väl i, i min öronlapsförtölj, eller jag har flera stycken. Jag, vill säga, jag har en öronlapsförtölj som jag har som andagsförtölj och jag har en öronlapsförtölj där jag sitter och kanske tittar på ishockeymatch eller var det jag tittar på någonting på tv. Där jag bara får vara, där jag bara får slappna av så se och lägga allt. Det, det har varit mycket på mina axlar känner jag. Mm. Så, så just nu handlar det nog mer om att bara få hamna i förtöljen. <kör> Ibland och bara få, få lägga ner.
0: Med en hund i knät kanske?
1: Ja, henne, min hund kommer jag inte undan, för hon är väldigt nära. <laughs> så hon är inte bara i knät utan hon är ofta uppe vid halsen och hon är väldigt nära.
0: Hon vet hur det ska vara. Ja. Mm. Du kanske gärna vill komma tillbaka någon gång till den här podden. Om ett eh, halvår eller lite längre och se lite hur, det har, hur livet har utvecklat sig.
1: Skulle du ja, vilja det, det, det tror du? Mm. Det kan jag tänka mig. Ja, Absolut. roligt.
0: Det är alltid bra att se om det, hur, hur livet går. när den här, den här podden är till för oss som liksom, är på en resa i, i tro och liv. Och då är det alltid bra att man kan eh, få lära känna olika människor som, eh, som är på olika resor. Och se hur jo. du utvecklar sig. Så, eh, men tack för att du ville vara med och berätta. Tack. Och, eh, för att om dig och det är dina. Detsamma. Ja,
1: tack. Har det gått, hälsa
0: Ja då, Har det
2: gått? Hej.
0: Jag som... Avslutning eller sammanfattning efter det här samtalet vill jag dela med mig till er av en psalm en faktiskt ur, ur Svenska kyrkans psalmbok. En psalm som vi brukar kalla för trosbekännelsen. Sammanfattar mycket av hur jag själv upplever vad Gud finns i allt och eh, kanske kan det vara till uppmuntran. Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud som gråter med mig när jag gråter så att allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt. Och jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör. Vi ses igen och hörs nästa
2: vecka. Grace and peace my friends.